0: do podcast, para cá com você, tudo bem? Tudo jóia? Me chamo Ibson Cabral, né? No primeiro podcast carioca, falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: hoje, excepcionalmente, estou agora na hora do almoço, né? Uma hora da tarde, um horário bem diferenciado. Eu sempre faço é, à noite, né? A partir das 20 horas, ou, ou sábado, aos sábados, né? A partir de 8 h 30 por exemplo, no sábado, esse sábado que vem, né? Que é no caso amanhã, 8 e Vou falar sobre gerência, é, gerente de projetos versus agilidade, com o meu amigo Boésios, tá? Vai ser bem legal. E depois, às 10 horas da manhã, eu vou falar com o pessoal lá de Portugal. O Vitor, ele tá lá em Portugal, me chamou, pô, você queria falar sobre agilidade aqui no Portugal, beleza? Então, vai estar tá eu e o meu amigo Jorge De Luca, que é o co-host lá em Portugal. A gente vai falar uma parada de porção de coisas referente à agilidade em Portugal, trabalho, emprego. Cada um tem uma visão diferente, acho que é bem bacana, bem legal. Mas antes, né, do, de apresentar o meu convidado, vou botar os apoiadores aqui do canal, né? Inclusive, deixa eu botar primeiro antes, ó. Para dar o seguinte aí. Deixa eu ver aqui antes de começar, isso aí. Agora vai passar uma faixa aqui embaixo, me paga um cafecombr tá? Eu vou colocar aqui a parceria, a gente está em parceria aqui. Dá uma olhada aí com o um parceiro. Eu acho que vocês conhecem esse parceiro, dá uma olhada só. Oi. E aí, galera, aqui é Y do podcast Pocahágio com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pocahágio e afins,
1: né? Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, tô morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Y cara, o negócio é o seguinte, é... na pandemia eu comecei, né? Que nem você comece... Quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para academia com mais frequência <risos> e tô ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, buy minha a coffee. Putz, cara, eu juntei, achei ideia maravilhosa,
0: Eu disse, uhul! né? Mas já, eu já ganhei um. Já me deram uma. Isso há muito tempo atrás, no começo, né? Me deram uma dica. Pô, Y, senta entra aceleradão, mas o convidado devagar. E esse uhul, no final. É porque era gravada a vinheta, né? Quer dizer, eu tentava fazer uma vinheta gravada. Beleza, deixa as coisas acontecerem e eu vou chamar meu camarada, que eu não conheço ele pessoalmente. A gente se conheceu, depois a gente vai falar aonde a gente se conheceu. tá? Eu não me lembro se foi LinkedIn, se foi Club House vai falar aí então hoje a gente vai falar sobre o, quê? o que que a gente é... já estamos chegando no final do ano né já no final do ano então a gente vai fazer uma análise uma reflexão do que, que esse ano gerou para a gente ou para o mundo ágil não sei qualquer coisa ligada ao lado profissional emocional pessoal tá então a gente vai fazer uma reflexão tanto da vida é, profissional pessoal também coisas desse tipo tá legal e está muito ligado à agilidade, beleza? Então, vou chamar aqui o palco do Pipoca Ágil, meu amigo, meu irmão,
2: camarada,
0: Renato Ucha.
2: Uhul! Uhul! Como é que é esse assim? <risos> oi, todos... oi então. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite, para a gente bater esse papo. É inusitado, né? Eu nunca, nunca usei meu horário de almoço para bater um papo num podcast, mas ó, eu já fiz o meu pedido no aplicativo, tá aqui, vocês vão me dar licença, porque eu vou estar tá comendo, almoçando aqui, fazendo minha refeição, enquanto a gente fala. Prometo que vou tentar não falar de boca cheia. É, mas isso, é, vai ser muito legal, né? Chegando no final do ano, o que, que a gente aprendeu de diferente, de novo? dentro dessa área de agilidade nesse ano em 2022 e que pode contribuir aí com insights para as pessoas que estão nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou Renato Ucha, trabalho com agilidade desde 2006, ou seja, mais de 15 anos de jornada. Já fiz atuei já como Scrum Master, como Agile Coach, como gerente de agilidade, como consultor de agilidade e atualmente, dentre outras razões ou funções que eu exerço uma delas, e a gente vai falar um pouquinho, é eu estou criando um programa de mentoria, programa CPR, você ser muito mais confiante, produtiva e respeitada porque tudo que eu quero é poder usar e trazer todo esse aprendizado que eu tive ao longo dessa minha jornada, e a jornada não só dentro da agilidade, são mais de 15 anos, mas esses 40 e tantos anos de estrada que eu tenho, e conduzir as pessoas a atalhos para que elas possam chegar mais rapidamente no seu momento de autorrealização pessoal e profissional. Então, isso para mim tem sido um desafio muito grande, mas vamos, vamos falar sobre os pontos que aprendizado. E não sei se já pode começar falando. Pode,
0: já e... pode começar, primeiro, a primeiro, mesmo
2: O primeiro aprendizado que eu tive, Y nesse ano é que as pessoas são reais. Sim. Engraçado, né? É. Você comentou ah, a gente não, não, nunca se viu pessoalmente. E a minha história é muito interessante, né, 2019, eu falei, pô, quero trocar de emprego. E aí, falei, pô, oito anos trabalhando na mesma empresa, super zona de conforto, bom salário, bons benefícios, mas o crescimento eu tinha atingido lá meio que um limite. Eu falei, pô, hora de trocar, ir para o mercado. E a primeira coisa que me veio na cabeça, aliás, falaram para mim, que me veio na cabeça. Pô, por que você não frequenta aí as comunidades e tal? Eu falei, pô, legal, me conte mais a respeito. E aí eu fui num link-off presencial, fui em um outro evento, isso já no comecinho de 2020. Só que veio a pandemia. E aí a gente começou a se encontrar tudo no virtual. E aí começamos a falar com pessoas do Brasil inteiro, Cara, ah, tem tanta gente, Ibsen, que eu conheci ao longo desses dois anos de pandemia no virtual. A gente até, muitos falamos por telefone, outros falamos pelo Zoom individualmente, mas que eu não conhecia presencialmente. E agora, com o advento aí de, de voltar aí aos eventos presenciais, possibilidade de palestrar em eventos, possibilidade de visitar, é, como participante mesmo dos eventos, tenho ido já fui para eventos em Campinas, aqui em São Paulo e aí você começa a ver quantas pessoas que você conhecia do virtual você pode ir lá, dar um abraço caloroso, conversar olhar olho no olho e isso não tem preço, Y grande aprendizado que eu tive para esse ano, e você?
0: Pô, Aliás, cara, vocês me dão
2: licença aqui. Não, que fica, à vontade, aqui, fica eu, à vontade, fica à vontade.
0: Fica à vontade, Quando você dá, degusta né, o seu almoço. Cheiro tá né? bom, hein? Cheiro e, bom. Aqui, daqui a pouco, daqui uns 30 anos, ou, não, até menos, vai ter o gosto e o cheiro pela internet, né? Para ver o seguinte, cara, você falou uma coisa muito legal. Tá? Eu acho que esse ano que passou, tá? depois da pandemia, no meu caso específico, Tá? a gente estava até falando de bastidores, né? a gente, eu o Uxa aqui, tem alguma pauta? O que a gente vai levantar se você fez? Eu falei, cara, eu não fiz não, mas eu tenho umas reflexões aqui muito boas, por exemplo, eu vou pegar o gancho, pessoas existem, são reais. Eu comecei o, esse trabalho, né? Do, esse, esse trabalho não, esse, detenimento, esse detenimento, né? do Pipoca Ágil e justamente calhou né, a pandemia. Então, eu fiquei esse tempo todo até hoje aqui no quarto da minha filha tá vendo antes não antes não tinha mesa eu ficava no chão eu vi os primeiros né os primeiros episódios eu ficava no chão na varanda não tinha lugar ainda né porque eu não estava preparada a casa e eu vejo que esse tempo todo que são quase três anos vamos dizer assim né eu tive assim um resultado bem bacana em que sentido eu fui na minha primeira minha primeira encontro presencial aqui no Rio, tá? Justamente foi o lançamento do livro da Jornada Colaborativa de RPA. E a primeira vez que eu fui presencial aqui no foi até no aeroporto aqui no Santos Dumont. Cara, as pessoas, eu não sabia quem às vezes quem vinha falar comigo. Eu não sabia, mas as pessoas me conheciam. E foi tão legal porque teve um momento lá na apresentação está gravado e tudo. Em que o Muniz pediu para gente subir, que eu faço parte da jornada colaborativa desde o início. Né? Aí ele fez lá, eu falei alguma coisinha lá que tinha que falar, sobre, e ele perguntou lá para a plateia. A plateia tinha mais de 200 pessoas. Quem conhecia o Pipoca acho Cara, muita gente levantou, fiquei até assustado. Falei, caramba, cara, muita gente. Muita gente me conhecia. E fora, cara, o que acontece? Às vezes a gente faz um trabalho de formiguinha aqui, né, no virtual. E eu tenho alguns depoimentos de pessoas que, às vezes, a gente faz um trabalho que a gente não acha, mas, às vezes, a gente modifica a maneira da pessoa de trabalhar, de pensar. Não é que eu seja um exímio trabalhador. Eu não sou um cara ex-expert ex né? na empresa, estou, nossa, sou um cara fora da curva, eu não sei. Mas o que eu faço aqui, por exemplo, eu falo no Pipoca Ágio, especificamente, que as pessoas me conhecem pelo Pipoca Ágio, o que eu faço, eu estou vendo que eu estou tendo resultados. Cara, é muito interessante. Tá? Eu fui para ir para São Paulo, no Banco Pan. Tá? E o interessante, cara, é que as pessoas me apresentavam para CTO, CEO, diretores, eu falei, caramba. E as pessoas com uma intimidade, né? E eles viram, né? sentiram que eu não sou um cara né? formal, eu sou totalmente informal. E eles vieram com essa pegada também, e eu achei bacana sabe, me chamando pelo nome, lembra o cara tinha gente lá, falei, caramba, é, ah, esse aqui é o Front de Tal, tá legal, o cara tava palestrando, o cara é, é CTO de uma empresa super famosa aí, o cara, pô, mas ele veio bater papo comigo e tudo, então, quer dizer, uma coisa que pra mim, há três anos atrás, era uma coisa que eu não tinha noção do que seria, e hoje eu tô vendo o reflexo disso, cara. Eu estou sendo bem conceituado, né, pelo que falam por aí, e eu vi pessoalmente: pô, as pessoas vêm falar comigo mesmo, amigo. Tirar foto, que é autógrafo, é muito legal.
2: Sobre <risos> o impacto que você está causando, né, Ibsen? Mais do que a metodologia, mais do é... que o processo, é o impacto que você causa nos outros. E, e, e acho que quando você tem essa iniciativa, que com certeza toma horas do seu dia, toma tempo que você poderia estar se dedicando para a sua filha, para o seu filho. Para sua esposa, para os seus amigos. Você está trocando esse tempo que você poderia por estar aqui online. Hoje nós estamos trocando o nosso almoço. O meu está meu aqui, eu estou. Vou pedir licença para quem chegou mais tarde. Estou aqui fazendo o um almoço enquanto a gente vai participar. É uma troca que a gente faz. E quando a gente vê esse, esse carinho que a gente recebe de volta, é, é realmente gratificante. Né? Engraçado você falando ontem. Ontem, eu, eu vou trabalhar de ônibus. Né? Eu, 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 eu Apesar de ter carro, aqui em São Paulo, ir de ônibus me dá tempo para eu ler. Né? É, um, é um tempo que eu consigo pegar no ônibus e ler. Só esse ano aqui, depois da volta né, para o semipresencial, porque a gente está num, num momento híbrido, só nesses trajetos eu já li quase 10 livros. Então, é isso isso para mim é, é algo que hoje eu não troco o conforto do meu carro pelo, é, pela leitura que eu faço no dia a dia. Né? Quer dizer, eu não troco a leitura pelo conforto do meu carro. É, e eu estava no ônibus ontem, voltando, eu estava sentadão lá, né? eu pego o ônibus do ponto final, eu estava sentadão, aí me passa uma pessoa assim, Renato Ucha. Eu falei, caramba, meu, né? quem é? <risos> Eu virei para ele e falei, olha, cara, eu sou mesmo o Renato Tucci, você me conhece, mas eu não lembro de você, né? Aí, pô, conversando, o cara trabalhou comigo há oito anos atrás, né? o cara se lembrou de mim, eu nem lembrei dele, é, depois falando, contando as histórias e tal, que eu fui ver, pô, realmente, a gente trabalhou junto com você, pô, lembro de você, lembro de a gente trabalhando junto é, na, na empresa que a gente trabalhou, vamos contar a história, pô, ele saiu de lá... Foi lá para Tocantins, foi trabalhar Nossa. com o tempo trabalhando em Tocantins, agora voltou, tá em São Paulo. Ele, ele era, acho que, estagiário lá, hoje ele já é um profissional sênior, é, sendo trabalhado transição para uma supervisão. Então, cara, essas histórias são ricas, sabe? E essas histórias são histórias do que? São histórias de pessoas. E quem se importa com gente, quem se importa com o ser humano. Valoriza porque a gente se conecta com as pessoas de verdade é nessas histórias, não é ah, o Y é o Bam 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 certificado. Não sei o que é isso. É, é, é sugado. Y, é. informação dele, isso não significa que a gente senta na mesa para tomar cerveja ou que a gente vai é, assistir um filme comendo uma pipoca <risos> né? <risos> junto. Então, é isso. É muito interessante. E eu também tinha observado Ibsen, esse carinho das pessoas. É. Muitas pessoas que me conhecem. Da, dos, dos eventos de agilidade mesmo, sim, sim. de de uh, eventos de agilidade, de podcasts, de palestras, vim falar, cara, meu putz, que legal você aqui. E a gente vê que pô, a gente está levando é, e a gente está impactando de alguma maneira essas pessoas. Né? E isso, para é. mim, não tem preço. Agora, é. pode falar. Siga.
0: Não, não, é, porque para você dar uma mastigada aí, né, o lugar para não esfriar a comida, né, mas a parada é o seguinte, era eu vejo isso legal, isso eu bastante vejo isso aí, né, e o que eu acho bem interessante, quando a gente fala sobre refletir, né, o que, que esse ano passou, né, cara, é, eu, eu tenho um programa aqui no Pipocar chamado Transição de Carreira, tá, até com a minha amiga Aline Oliveira, que mora em Santos, tá, e eu tenho visto e o seguinte, cara, a agilidade, esse movimento ágil, essa bolha ágil, ela está tendo o seguinte: tem muita gente fazendo a transição para o mundo ágil, tá? em vários sentidos. Por exemplo, eu dei uma palestra de RH ágil. Cara, eu nunca tinha falado RH ágil. Aí eu fui ler o material sobre RH ágil, falei, cara, dá para falar na boa, dá para falar tranquilo. As pessoas gostaram da palestra que eu dei e você vê que na realidade é uma carência ainda enorme, né? Até o que você tinha medido nos bastidores, né? Daquele lance assim, vem cá, você sai um pouco da bolha, né? O que é agilidade? O que você acha que é um mundo ágil? O que você acha de trabalhar sendo transparente, né? Adaptativo, né? Porque eu estava ontem, eu fui num evento presencial aqui no Rio, no Flamengo, e quem estava lá é o Richard Uchoa, tá? O Richard Show, é empresário na área da Edutec, né? inclusive esse camarada, ele foi o primeiro episódio aqui no Pipocage pelo Zoom. Tá? Eu gravei ele, inclusive, na varanda e tudo. E quando eu soube que ele iria lá, eu falei, pô, legal, vou. Mas ele não tinha chegado ainda. Eu fui no banheiro, quando eu voltei no banheiro, ele estava na frente assim, ele tinha acabado de chegar. Ele, pô, Ibsen, tudo bem? Eu apertou, cara, que legal, como é que está o Pipocage? Eu estou vendo lá no LinkedIn e tudo. E ele falou muitas coisas legais na parte da, da, da palestra dele. Inclusive, ele deu o exemplo de Detroit, né? lá nos Estados Unidos. Por que, que eu estou falando isso? Que, né? Pô, isso que ele está falando agora. Encontrou um cara e falando sobre a cidade de Detroit. Ele mostrou lá, não sei se todo mundo está sabendo, aí, né? que Detroit, antigamente, ela era muito, né? por conta das fábricas de carro, aquela confusão toda, ela era muito próspera, mas não inovou. Tá? uma das coisas que fizeram com que ela colap fizesse o colapso, né, vamos dizer assim da cidade, é a inovação. E o que a gente faz aqui, o queira ou não queira, tá? A gente está sempre em movimento, inovando, tá? Tentando fazer com que a coisa ela rode de maneira melhor. Por exemplo, aqui até no próprio Pocage eu tenho vários programas, né? Se lembra aquele que você até sugeriu que ainda está valendo, a gente pode voltar. Ufa, né? Ultimate Fight o Agile, tá? Isso aí. A gente vai fazer de novo, tá, tá no site, inclusive. Então, tem o Tiro e Porrada e Bomba, com o amigo Kaique. Tem a parte só de programação, empregos, que é o Cleuton, um cara sensacional. Então, são vários programinhas que eu tenho colocado para fazer inovação, né? Inclusive, amanhã tem a Europa Ágil, hein? que é um dos programas que o co-host é o nosso amigo George DeLuca. Tá? então acho que é isso, cara, o que eu fiz durante esse, esse ano, eu inovei muito, experimentei isso aí, a palavra também é séria, experimentei não fiquei com medo de errar, errei algumas umas colocações, alguns programas mas, poxa, por exemplo, tem um Daily, que é um, um, o meu colega e a gente está para revoltar agora. A gente deu um delay, um tempinho aí, para contar as novidades da dele. Aí entrou o Pipoca Responde comigo, amigo Éder. Então, meu amigo, a gente está experimentando as coisas. E vamos ver o que, que acontece, né? Mas eu estou gostando.
2: Você tocou num ponto, Y, de falar do RH, né? Eu acho que é o segundo grande aprendizado que eu trago esse ano, que eu já tinha um pouco dessa desconfiança, mas agora faz muito sentido para mim. Agilidade, para mim, está cada vez mais deixando de ser um cargo. Né? E está cada vez mais passando a ser uma habilidade. E quando você fala do RH ágil, cara, eu não imagino eu não imagino um Scrum Master dentro de um RH. Assim como eu não imagino um Scrum Master dentro de uma área de finanças é... Pode ter? Pode ter. Não estou dizendo que não, não, não funciona. Mas eu fiz um, um rascunho, um rabisco aqui usando os números é, do, do balanço publicado né, por um grande bancão brasileiro de número de pessoas que eles têm é, e se a gente fosse colocar profissionais de agilidade em cada departamento para que todos usassem o processo ali. Uma fatura de um bilhão de reais por ano. Sim. Isso olhando só para fora de tecnologia, sem olhar para a tecnologia, porque eu entendo que tecnologia já tem um avanço, já tem algumas coisas mais consolidadas. Então, assim, quando você fala do RH ágil, a minha expectativa é que os profissionais de RH precisam ter habilidade da agilidade. Sim. Porque... É... E aí vai, vai, vai um pouco de encontro com isso que você falou, das pessoas buscarem transição de carreira. Será que é, de fato, uma transição de carreira? Ou será que é algo que eu preciso agregar para aquilo que eu já faço? E eu, sendo um profissional ágil dentro do RH, me traz uma, um diferencial competitivo. Eu, sendo um profissional ágil dentro da área de finanças, dentro da contabilidade, dentro do marketing, será que isso não me traz um diferencial competitivo? Quer dizer, eu já tenho a habilidade do marketing. Aí dentro da minha área de marketing, eu vou vestir o chapéu, não, não tenho um chapéuzinho aqui, não eu vesti o chapéu, veste o chapéu ali da agilidade e vai ajudar o time a evoluir, sabe? Então esse eu acho que é o grande aprendizado que eu trago, segundo grande aprendizado desse ano, que para mim está muito evidente, muito evidente, que a agilidade vem deixando de ser um cargo e vem passando a ser uma habilidade.
0: E... Inclusive, só para... Você vai completar alguma coisa? Vai completar? Eu ia
2: só falar que...
0: Completa,
2: inclusive e principalmente para gestores. É muito importante. E eu estou vendo que cada vez mais as empresas que estão fazendo hunting para gestores buscam nesses gestores, não certificações, mas buscam conhecimentos e experiências com agilidade. E tem muito mais a ver com o que você falou da experimentação, de test and learn, de gestão de equipe, do que propriamente dito, ah, vamos rodar o processo, como diz o Taís é. aqui.
0: Eu ia complementar: o que, que acontece? Quando solicitaram, aí, você consegue dar uma palestra e assim: qual é o público-alvo? Ah, o pessoal que trabalha na RH, né? Não é, não é uma coisa específica. Tá? é o pessoal que trabalha dele, né? eu falei, tá, não vou falar em nenhum método ágil, eu não falei em nenhum método ágil, eu falei em atitudes e comportamentos, feedback contínuo, reuniões diárias, não falei nenhum termo de agilidade, entendeu? Eu falei de colaboração, eu falei do centro da pessoa, o feedback foi um negócio bem legal, cara, quando eu falei, falei assim. lembra, galera, que pô, ficava uma vez por ano ter avaliação e você... Então, eu tentei mostrar para eles que a agilidade... Né? Eu, pelo contrário, eu falei assim, eu não vou falar de Scrum, não vou falar nada disso. Eu vou falar das atitudes e comportamentos que a agilidade nos dá. Né? Faz, uma capac... é, faz com que a gente tenha capacidades humanas para a gente né? se adaptar a mudanças. Né? E eu falei com ele, não vai ser que nem o, o, o professor Muniz fala, né? que nem o Thanos, né? chegar e dar um estalo e a coisa vai acontecer de uma hora para outra. É todo um processo. Sempre falei, é um processo que demora, não é uma coisa rápida. Você, até para dar feedback, é difícil você receber feedback também. Porque quando a gente fala assim, ah vou te dar um feedback, as pessoas já, normalmente já pensam coisa ruim, né ou uma coisa destrutiva e não construtiva. Então, quando eu falei sobre RH, eu falei justamente nisso. Cara, e em uma hipótese... Eu falei assim, cara, não vou falar do Scrum. Para que eu vou falar do Scrum? Não é isso que eles querem ouvir. Eles querem ouvir uma maneira de trabalhar tá mais humanizada. tá Algo Porque que resolva se... o
2: problema deles. Né? Não, Sim, é o processo, né? não é o processo. Não
0: é o processo em si, cara. Eles querem saber que olha, você pode trabalhar melhor se você for colaborativo, né se você for transparente. Tudo depende do, da proporção, tá? Mas eu não quis ah, encaixar, você que rodar o scrum, vai ter um piol, nada disso. Cara, não era isso.
2: Olha que interessante. Duas histórias aqui. Uma delas num evento que eu fui presencial lá em Campinas, num link off presencial em Campinas. É... Aliás, do Adjayo ali do Leandro Garcia. Leandro, um grande abraço para você. Hoje
0: tem Leandro Garcia às 4 horas da
2: tarde. Tem. tem. É, já estamos fazendo esquenta aqui para evento do Leandro. É, da Another Flow ali. E eu tava lá num grupo de, de link-off, né? num, num, num dos grupos, e aí eu, um dos caras lá, um dos problemas que foi é, eleito lá, priorizado, ele dizia o seguinte, a pessoa foi comentava, gente, ó, eu tenho o seguinte problema na minha empresa, a área de negócios não escreve história, é, os desenvolvedores aqui eles não entendem direito o que é para fazer, eles entregam um negócio que não, não tem fit com a área de negócio. É, qual processo eu uso para resolver esse problema? E aí, eu levantei a mão lá e falei, olha, só falando uma grande bobagem, mas quando você me traz a situação, eu vejo aqui duas coisas acontecendo. Primeiro, é falta de comunicação. E depois é falta de accountability. O time não entendeu o que é accountability. O time está simplesmente recebendo informação picada e saindo correndo para entregar o que ele acha. Ser accountable, né? é entender as razões do porquê, que problema você está resolvendo. E se não tiver claro, ir atrás das pessoas para clarear essas informações. O, que, o que, que efetivamente você espera? Ah, tá... Então, peraí, aí, será que o que você está pedindo faz sentido, não faz sentido? E se eu fizer assim? E se ao invés de assado, a gente fizer dessa outra maneira? É, ao invés de assado, fizer cozido. Funciona? Porque cozido eu te entrego, sei lá, em uma semana, assado em um mês. Faz, faz sentido para você? Não faz? Ser accountable é isso. E para mim não é o processo que vai fazer com que o time seja accountable. Você pode até ter alguns gates ali, né, alguns gatilhos também de comunicação, mas comunicação também não é um negócio que o processo resolve. Ah, você pega as em... ah, a empresa, recl... os funcionários reclamam que tem falha de comunicação. Aí a empresa começa a mandar e-mail semanal com tudo que acontece. Ah, você tem tanta coisa para que <risos> você não vai ler o e-mail? Não vai, não vai. Poucas pessoas leem esses e-mails e aí o problema de comunicação continua existindo. É a pessoa, aí a empresa fala mas o e-mail é mando, se existe é culpa sua, porque você não está lendo. E aí fica aquela cabo de guerra, né, para saber quem é o culpado, e saber quem é o culpado, no fim do dia, não resolve o problema, né? Simplesmente é o dedo que eu aponto para alguém. Então, acho muito, muito interessante. E o outro ponto que eu falei que eu ia trazer, ainda em relação a esse tema, é uma palestra que eu dei, eu fui contratado para dar uma palestra sobre agilidade num evento anual de uma empresa. Aliás, Palestras aí, quem precisar para empresas, ó, entre em contato, me chama no LinkedIn, Instagram, arroba Eu tenho palestrado aí para empresas também, não só nos eventos de agilidade. E obviamente quem, quem, quem foi atrás de mim, quem me chamou, era o pessoal técnico, mas a diretoria estava lá. Né? Quem me pagou, quem pagou ali, estava lá também. E eles falaram para mim, Brifaram o seguinte: a gente está tentando desdobrar a agilidade aqui dentro, Scrum, né? não é nem agilidade. Estamos tentando rodar isso aqui dentro, estamos com muitas dificuldades. Eu queria que você desse uma palestra para uh, a gente entender, para clarear para todo mundo e tal. E eu falei, tá, é, me deram um prazo de 45 minutos. Eu falei, pô, 45 minutos não dá para a gente entrar no processo, querer explicar, fazer alguma coisa. mais. Eu, eu sugiro fazer um lance mais aspiracional, pode ser? Legal, bah, vamos lá. Lance aspiracional. 45 minutos de palestras, 15 minutos de perguntas. Foi interessante, porque eu levei um case de uma empresa que eu trabalhei, que desenvolveu um produto e foi pivotando ele várias vezes até chegar naquilo que era mais próximo do que o cliente precisava, onde tinha... Não, não é mais próximo do que o cliente precisa, é onde tinha a maior convergência entre Sim. o desejo do cliente e a necessidade de negócio da empresa, porque se você olha só pelo cliente, vai montar um produto que provavelmente ele não é lucrativo, por porque é. o cliente é o melhor pagando menos, né? Então, Sim, qual que era o ponto de convergência onde endereçava as necessidades do cliente e onde endereçava também as necessidades de negócio da empresa? E necessidade de negócio é também entrega de resultado financeiro para a organização. E aí, cara, eu falei de como pivotar, de como fazer, de ir para a rua, de experimentar, trouxe é, como que a gente fez os clientes, como que a gente fez a mensagem publicitária, os testes que a gente realizou, o que, que a gente usou nos testes, qual foi o resultado, por que, que a gente foi por esse lado e não pelo outro, o que, que a gente pensava que era certo, que a gente pivotou, porque no teste mostrou que não tinha tração. E, cara, eu falei muito pouco sobre Scrum, propriamente dito. Eu terminei os 45 minutos, eu falei, perguntas. A diretora da empresa, a pessoa que me pagou, pega o <risos> e fala, cara, você me fez entender em 40 minutos que eu não entendo há dois anos. <risos> Por quê? Porque as pessoas caem no mood de ficar falando do processo, Isso. de ficar falando de master, Isso, que tem hein. que ter o card, que tem que ter história, que aí você Isso. tem épico, você tem feature, você tem história, você tem task que uma se relaciona com a outra, que você tem que ter no backlog, o backlog controla, tem que ser priorizado, tem que ter refinamento, tem que não sei o quê, e a pessoa fala, cara, meu, como isso é que aí. eu ganho dinheiro com
0: isso? Isso aí, aí, perfeito.
2: A pessoa não consegue ir lá e explicar e dar essas respostas. Né?
0: É interessante você falou, cara, que normalmente, é, norma... a pessoa que não conhece a agilidade, o cliente, né, cara? Eu estava eu, eu num cliente agora que me pediram para fazer uma... Uma apresentação, workshop muito. É, 40 minutos, né? Tipo uma hora. E justamente eu troquei todas as palavras tá? que remetiam à agilidade e tentei mostrar, porque é um cliente muito tradicional, não adiantava ficar falando throughput, tá? WIP. Isso tudo afasta as pessoas, queira ou não queira, cara. Quem não está vendo assim? Eu, eu mesmo, no início, falei, mas como é que é o negócio? Como é que, que é isso? Até me confundi tá com isso não estou dizendo que não vai usar mas as pessoas têm que ter parcimônia tá e entender que é uma coisa nova e você tem que trabalhar com o que já existe né eu eu, eu aqui na no pipoca eu entrevistei um cara que é que é de manager da não sei se é Stefanini, está lá em Portugal Marco é muito legal ele bacana Ele foi Ibsen aqui o pessoal está fazendo processos ágil sem saber de uma palavra do que, do que representa realmente. Mas eles estão fazendo. Né? Vamos fazer uma reunião diária. Sabe? Humanizar a coisa para tirar esse rótulo. Né? O, o, porque eu já vi... Eu já, não é a primeira vez que eu falo em um episódio para o Eu já vi numa reunião, tivemos um problema e foi a diretoria da empresa. Né? Aí foi a head, o head de agilidade. Né? Aí o cara falou para o cliente, não, porque a gente... Né, botou uma porção de palavra bonita. Aí a mulher, no final, né, a, não é superintendente, não mas é que estava bancando lá da diretoria, não sei, me lembro agora qual era, falou assim, vem cá, amigo, bacana, legal, as palavras estão bonitas, mas você não me deu resultado. Não é isso que eu quero saber, eu quero resultado. Por que, que não deu resultado? Entendeu? Então, as pessoas, às vezes, eu gosto de falar isso no Pipoca porque eu dei uma palestra para o FRJ, na UF, há dois anos atrás, é, e o que, que acontece? Falando sobre agilidade, no final, as perguntas todas são e métodos, métodos e ferramentas. Todas, todas, todas as perguntas. Eu falei, gente, tudo bem, a gente tem que usar um método, uma ferramenta para medir, para controlar, para mensurar, né, para validar, tudo bem. Mas você, como pessoa, tem que mudar bastante. Por exemplo, o nosso amigo, não sei se você conhece, né, o Eduardo Castro, que é um professor lá de Brasília, ele simplesmente fala que a agilidade não é para todo mundo. Tem gente que gosta de ser colaborativo, que gosta de trabalhar sozinho. Tem gente que não, não gosta, não tem empatia, não sei, tem. Tem pessoas de trabalhos diferentes, entendeu? Tem culturas então, você... diferentes. Cultura né? Tem Cultura culturas
2: diferentes. Culturas diferentes. Tem culturas que as pessoas são mais fechadas mesmo, que elas Sim. não, não quer. Principalmente fazer dinâmica, que eu vou falar da minha vida pessoal. Cara, eu estou no trabalho, eu recebo aqui para entregar a atividade, eu não recebo aqui para contar. Do meu cachorro, para falar é, da minha filha, do meu filho. É, o brasileiro, ele, em geral, ele é mais caloroso, né? o latino como um todo, ele é mais caloroso, ele entra nessas discussões, fala, compartilha, mas tem culturas que não fazem parte do dia a dia. Que isso não faz sentido, um, não faz sentido. um muito grande. É. Mas você falando, Ibson, é interessante como é as coisas, né? como são as coisas. Eu. Eu estava fazendo um trabalho numa empresa e eu sentei lá com a diretoria e falei, vem cá, qual que é o plano estratégico? Empresa pequena, sem funcionários, o diretor os diretores eram os donos da empresa e não temos um plano estratégico. A estratégia é vender, pagar o salário da galera e sobrar alguma coisa. Eu falei, pô, mas a gente podia ter um plano estratégico aqui. Vamos, vamos fazer uma chamar uma, uma, uma reunião aqui para a gente desenhar esse plano estratégico. Eu facilito essa reunião. Pá. Pô, legal. Não, vamos, vamos. Eu chamei a reunião. Falei para ele, ó coloca as pessoas, chama chama no convite aí as pessoas estratégicas, que são as pessoas que tomam decisões aqui dentro, ou quem vocês acreditam que talvez não tomem decisão, mas tem um grande conhecimento do mercado, dos clientes para participar. Chamei todo mundo. Eu falei, galera, vem cá, por que, que vocês acordam de manhã para vir trabalhar aqui? Né? Comecei trabalhando no propósito. Ah, não sei o que, tá, tá. Qual que é o sonho? Qual, o que que move? O que que deveriam mover as pessoas para vir trabalhar? A gente começou a entender, putz, vamos olhar. Putz, então é sobre empreendedorismo, é sobre ajudar empreendedores. Ah, então o nosso serviço o que a gente entrega é porque a gente quer que os empreendedores, os empresários, promovam uma transformação do país, Putz, esse, então é sobre geração de empregos, então a gente foi, sabe, abrindo muito assim, que, cara, quando eu venho trabalhar aqui, é, na verdade, eu estou contribuindo para a geração de emprego, eu estou contribuindo para é, que as empresas sejam mais eficazes, mais eficientes, é, legal, putz, chegamos lá. Aí eu falei, bom, pensando nisso, quais deveriam ser os nossos objetivos para chegar nesse sonho? A gente colocou o objetivo financeiro, a gente colocou, porque é óbvio, sem dinheiro, é. sem oxigênio, o fogo apaga. Então, você precisa de oxigênio também. Então, teve objetivo financeiro, é, de crescimento. Teve objetivo é, de levar informação, né? Então, a gente precisa levar informação para essa galera. Pô, então, putz, a gente montou cinco grandes objetivos ali. Eu falei, bom, galera, vamos, 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 vamos o seguinte. O que, que eu precisaria fazer para chegar nesses objetivos? O pessoal foi falando, eu fui aqui tomando... Nota, tá? Terminou a reunião. Eu peguei e falei, galera, estão aqui os nossos Okiars. Mas se eu começasse lá para o diretor, lá naquele, naquele momento, falar não, precisamos ter OKRs. Isso. Morreu, cara.
0: É na pedrada, eu... amigo, é na
2: pedrada. É isso, cara. É, é isso aí. Vamos mano. fazer? As pessoas não precisam saber que isso, isso. é um OKRs. Isso. É, e a gente saiu de lá com, com o desenho e aí o pessoal lá foi implementar, acho que demorou uns 3, 4 meses, porque, assim, empresa pequena, ah, vamos medir é, MRR, né? o Monthly Recurring Revenue, que é o, 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 a quantidade de cliente que paga a mensalidade, o quanto está diminuindo ou subindo. Aí a gente descobre que não tem esse dado, não tem, porque putz, não é registrado em lugar nenhum, tem que... Tem que pegar histórico, tem que ver nota fiscal, uma maluquice danada. Bom, então precisamos montar processo para permitir levantar esses, apurar esses números para a gente tirar um retrato hoje e, e desenhar e cravar lá qual que é o nosso objetivo para o quarter, né? Mas assim é muito sobre isso, Ibson. É sobre o resultado é, e você não precisa ficar falando da metodologia, metodologia. É, né? o Kear, dentro desse recorte de QR, eu eu tinha feito curso de QR, já tinha ajudado empresas a, a desenhar o ar, mas o safado aqui não tinha lido o livro do John Doyr, né? é, <risos> e nesse ano, falando que eu aprendi esse ano, esse ano um dos livros que eu li foi o Avalio que importa, né, do John Doyr, é, que é o que ele fala sobre eu falei, cara, o curso que eu fiz complicou isso aqui, isso aqui é, um negócio... isso aqui é tão simples, é tão fácil, é tão óbvio. Por que, que a gente tem que criar o, o que A é Champion, não sei o quê? Pô, a gente está criando complexidade. Isso, isso é é aí. É. Deveria ser muito sim. Tão simples quanto eu falei, galera, qual que é o nosso sonho? Isso é. é. aí. Para chegar lá, quais deveriam ser nossos objetivos? Quais os indicadores que mostram se a gente está chegando perto dos objetivos? E de repente, cara, a gente montou um há sem saber.
0: Não, e esse que é, eu acho que é a mágica, né, cara? Eu acho que a mágica que a gente faz é justamente transformar, por exemplo. Aí vamos passar um pouquinho para cá, puxar a bola. Antes disso, deixa eu falar com a Leia aqui. Ó. A Leia mandou aqui. Ó. A Leia estava de manhã também. Oi, Ibson. Estava noutra live, mas cheguei. Beleza, a Leia conhecer lá em São Paulo. Muito bacana. Hoje é do almoço, né? Essa aqui é para ver depois também, né? Essa aí é para assistir depois. Mas eu vejo o seguinte, cara. Que, é, voltando à transição de carreira, como a gente estava falando, né? Tem gente que consegue fazer essa transição bacana. Legal. Consegue. Né? Eu acho legal isso. E, a, e o, o que falam para mim, né? E o que eu escuto. Assim, Ibsen, há, no mundo ágil... a, a ele está sendo, ele, ele recebe a gente de outros mundos, vamos dizer assim, se a gente fizer, fizer essa classificação de mundos, né, outras áreas. Recebe, por exemplo, até a própria minha co-host do Carreiras, né, em transição, ela saiu do jornalismo para ser Scrum Master, tá? E, e numa empresa bem bacana, bem legal. Ela conseguiu. Isso não demorou um mês, dois meses, demorou. Era, foi uma trajetória, uma jornada. Tá? Ela teve o apoio do marido, mentoria externa, tá? ela teve participava em Meetup, aberto, tanto que eu conheci ela no Meetup, trouxe para cá. Então, eu acho que uma coisa que está acontecendo no mercado, né, em que a agilidade está abrindo os braços para as pessoas entrarem também. Ela é uma bolha, tá? Tem, e, e pelo que eu depoimento das pessoas aqui, eu falo, poxa, você entrei aqui no Mulheres Imparáveis. Eu fui no, no, no Open Room, né? Eu fui aqui até para Pocajo né? No Agilize, em Ceará e as pessoas recebem a gente, mesmo sendo da outra das outras áreas, né? E acho muito interessante isso, tá? Eu acho interessante, mas eu vejo às vezes, eu já falei uma vez isso, e às vezes em algumas situações, não estou dizendo, em algumas situações parece que é um salva vida. Numa, numa remota, numa tempestade de desemprego, entendeu? Ah, não, agilidade dá dinheiro, dá negócio, é fácil entrar e o pessoal. É, eu já vi, porque eu já vi. já Chegou a gente a mim que não tinha nenhum perfil para ser agilista estava vendo. a ah, quanto é que ganha? Faz o quê? Mas quanto é que é o salário? Eu ah, isso parei é fácil, da
2: mentoria né? gratuita por conta disso, Y. Né? Por conta disso. Eram pessoas que não tinham nenhuma afinidade, elas queriam saber o que era. E o que estava motivando ela não era uma mudança que ela queria para o mundo, para a sociedade, para ela. Era meramente a pesquisa salarial. Sim, é ah, era mas justamente por que, por que você... isso. Ah, porque onde eu trabalho eu ganho pouco. Ah, isso, você aí. Faz. Ah, eu sou auxiliar de enfermagem. Isso aconteceu, isso é real. Não vou dar o nome da pessoa, obviamente. Sim, claro. É, mas. E por que você escolheu agilidade? Ah, não, porque paga bem. É isso aí. Eu já... Eu não tenho prazer em... em colocar um tipo de profissional desse no mercado, sabe? E, e, e talvez seja um viés meu muito forte, tá? Porque sim, sim, entendi. pode ser que ela desse uma das melhores, e talvez esteja na jornada, e venha a ser uma das melhores profissionais de agilidade do mercado mas assim quando a ignição, né, ela não está ligada é. a, a, a um sonho de transformar alguma coisa e meramente a ganhar melhor ou ganhar mais, para mim eu eu, eu eu prefiro ajudar quem tem um propósito, sabe? Sim, isso é interessante. De graça como era, cara, é, é sobre é, transformar as pessoas. Verdade. Tem propósito que elas têm. Né? Mas se ia falar, pode falar isso então, o que, que
0: acontece? A Leia mandou um negócio aqui, ó. A Leia. Y, suas lives são inspiradoras e nem percebemos o tempo passar. Adore e compartilhe da sua vibe, queridão. Obrigado, hein? E o Júlio Rabelo aqui, grande uxa, ouvindo aqui de podcast no meu almoço. Beleza, né, cara? Você vê como é Júlio, que eu também, ó,
2: comendo aqui <risos> o meu almoço e gravando o podcast. Aliás, é. o podcast mais falta de educação que tem toda hora põe a mão na boca. Tô ah, relaxa. Aqui, aqui é o é. seguinte: é
0: entretenimento aqui, cara. Ele tem mas conhecimento. Ele, ó, pra gente já...
2: concluir, não. Eu sei que tem tempo está chegando no fim, mas tem mais um ponto que eu trouxe aqui Pode de apresentado, que é o seguinte. Cada vez menos, cada vez menos é sobre ser ágil ou ser waterfall. Sim. Cada vez mais é como rodar waterfall sendo ágil. Por que isso? Porque, cara, a gente não vai mudar a forma das empresas fazer budget. Sim. O budget é anual, eu tenho uma grana para gastar esse ano. Se eu tenho uma grana para gastar esse ano, cara, eu preciso saber onde eu vou gastar, porque eu preciso alocar esse dinheiro. Eu preciso saber quanto tempo vai demorar até para eu ver se existe uma relação custo-benefício que vale o investimento ou não. Porque, pô, uma empresa tem 800 mil projetos lá dentro. Hã? Exagerando aqui o número. Mas é muito, muito, muita ideia, muita coisa que eles querem fazer. Tem um dinheiro limitado, tem pessoas limitadas. Então, enquanto os budgets forem anuais, a gente não vai... Entrar naquele sonho do, da pirâmide invertida, né? É. Onde eu tenho pessoas e, e tempo fixo e eu negocio escopo. Cara, é... não, não vai, não tem, não orna direito isso, dado as maneiras como a, as empresas estão estruturadas. Então, dentro dessa visão, né, o que eu percebo esse ano vem ficando muito claro é e, e que conecta com outro aprendizado é, como que eu pego o meu processo? Existe? Né? Como eu pego o processo? Como funciona hoje? E eu trago agilidade aqui para dentro para quê? Para estruturar e entregar melhores resultados. Isso a gente está falando de agilidade em termos de time, tá? Depois sim, a gente pode sim, falar sim. do lado, a gente pode falar do agilidade de negócios, mas quando a gente olha para o ágil no time e que eu acho que quem está fazendo transição olha muito para o ágil no time é sobre isso, sabe? É menos sobre ser um Scrum Master. E mais, talvez, ser um gerente de projetos ágeis. Sim, perfeito. Que é um project manager que conhece sobre escopo, que conhece sobre cronograma, e que não vai ficar batendo, ah, qual que é o prazo? Não, mas a gente não pode dar prazo. Né? Aí, é, depois, isso aí. Eu é eu isso. Do, do livro. Cara, é, vem cá, o meu dinheiro é limitado, eu tenho dinheiro para pagar o time por três meses, e se você me falar que em três meses não entrega, eu nem começo. Agora você fala, não, vamos rodar em três meses, em três meses eu vou te entregar alguma coisa. Aquela historinha do patinete, da motocicleta. É isso aí. É. A historinha é bonita. Mas e se em três meses eu entregar só o patinete? Eu, eu, eu,
0: o que você falou, ele é uma pura verdade. O que a gente, o que eu vejo aí, né, acontecer é que a gente tem que colocar algumas atitudes ágeis, tá? atitudes e comportamentos ágeis nesses processos de desenvolvimento de software, que já existe. Né? É como eu estava conversando com um colega meu esses dias. Você tá? Não adianta você pensar que tudo é startup. né? Tudo é startup. Quando né? você falou assim, não, tem uma data para entregar, tem um dinheiro que foi colocado. Tá? Então, eu vou ter que fazer, mas eu vou ter que ter um acompanhamento diário. O que está que acontecendo? Tá? Todo mundo tem que colaborar, né? as coisas têm que ser transparentes. Então, todos esses comportamentos adaptativos e tudo, a gente tem que pautar. Que não adianta só né? chegar o gerente e determinar você faz isso, você vai Não. Cara, tem que ver que tem que ter confiança na equipe, a equipe tem que ter responsabilidade. Tem vários fatores aí, né? que o mercado de trabalho ele quer isso, ele quer que você entregue. Ele não quer saber de wip é, throughput, não, não quer saber, que é resultado. Então, não adianta falar nada disso para ele. Tá? Então, eu, eu, o que eu acho mais interessante é que você colocar no tradicional, no cascato waterfall, algumas práticas comportamentais de atitudes em que o ágil preconiza. Tá? Feedback contínuo, Entendeu? Não é chegar assim, ah, eu, ó, eu termino isso aqui daqui a cinco dias. Você só vai falar com o cara daqui a cinco dias. O que, 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 que aconteceu? Não, mas peraí, a gente pode fazer um encontro diário aqui, toda manhã, para você me contar se tiver algum problema, né? De repente você está com uma dificuldade, ou para saber qual é o, 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 o percentual de completude, né? Então são certas coisas que eu acho que o ágio agrega pode agregar bastante. Tá? Agora vai depender também das cabeças que estão envolvidas, os, o, os integrantes, né, se moldarem a isso. Que eu já vi muito pra gente de projeto tentando ser scrum master, mas agindo que nem um gente de projeto. E assim, não é cobrando mais, delegando coisas, tá? Passando muita ansiedade, né? E no, no não sei, assim, não era um scrum master, tá? Era até fora, até do contexto. Exemplo prático, desculpa. Vou dar um Exemplo prático. Primeira reunião da equipe com o cliente. Aconteceu isso. O cliente começou a reclamar por N motivos lá. Não é que bateu boca? Os que mais não bateu boca com o cliente? Na primeira reunião da equipe? Qual é a atitude mais sensata que a gente Olha, vamos averiguar todos esses problemas que você está falando aí, né? Eram só dois problemas. A gente vai... Respondendo uma segunda né, reunião daqui a duas horas, daqui a três horas, tudo e vamos dar o barco, vamos correr o barco aí e, e dá prosseguimento. Não, a pessoa começou, a, não, mas foi você que fez isso. Não, mas você, cara, como é que você vai ter uma pessoa <risos> tomando frente, né, vamos dizer assim, né, de, uma, de um projeto, uma coisa que chega com o cliente e começa, a, na primeira reunião já começa, porra, mas também vocês também não são isso, cara o Zebra? Entendeu? Pior, que...
2: Esse cara poderia ter dado certo, sabe? Eu acho que esse é um ponto para a gente levar em consideração. Às vezes é uma briga de ego tão grande Sim. que esse tipo de atitude funciona, sabe? É. É... E, e, e tem empresas que têm culturas tradicionalmente voltadas a conflito. Tem empresas Sim. que entendem que o resultado vem de colocar as pessoas uma contra as outras, né? E aí entra nisso, as pessoas entram para se defender. Então, é isso cada um é. acusando o outro. E a ideia é, é, verdade. é que, que, quando eu coloco as pessoas para se acusarem mutuamente, em algum momento vai ter uma convergência e falar não, não, então vamos fazer os nossos lados, vamos combinar melhor tal, e que daqui vai sair uma solução mais organizada. É, e isso faz parte de algumas culturas, tá? Agora, sim, sim. é óbvio, as pessoas que estão envolvidas, os times... É quem vai sofrer, cara. Eu trabalhei para caramba, eu dei o meu melhor. Putz, trabalhei, virei noite, trabalhei fim de semana para entregar no prazo. Putz, mas não era isso que o outro lado queria. Ah, bagunça, um acusando, apontamento de dedos para todos os lados. Vai sobrar para quem? Para o time virar mais dois, porque agora tem que corrigir, é. E a culpa não foi nossa, a culpa foi deles. Do outro lado, acho que a culpa foi nossa, porque Sim. a gente deveria ter perguntado e tal. Isso às vezes é cultural, Ibson. Ibson, a gente tá chegando no final, mas eu quero Sim. só deixar aqui o último ponto que eu tinha anotado de aprendizado. Para mim, esse é um ano de sair da zona do conforto. Assim como foi 2020, né? comecei em 2019, queria mudar de emprego. E por que, que eu falo que era ano um de sair da zona de conforto? É o um ano que eu peguei e eu falei, cara, eu quero construir um programa de mentoria. Eu não tinha me dado. Conta da complexidade e do trabalho que dá a criar um programa de mentoria sério que está comprometido com o resultado da pessoa que vai fazer e não ir falar meia dúzia de frases de impacto aqui e né, traga seu dinheiro e cadê? Vem, caneta, né? Vem da minha sacaneta né? Isso aí, minha. <risos> é, e aí, Ibson, Eu primeira coisa assumir e admitir que eu não tenho know-how para construir um produto um infoproduto né? um produto Sim. de informação e eu fui atrás de uma empresa especializada que tem me dado muita assessoria nesse sentido e olha que interessante eu cheguei lá e falei eu quero construir um infoproduto de agilidade eu quero uma mentoria de agilidade adivinha qual foi a primeira pergunta da agência
0: para que que você quer isso
2: o que é agilidade? Ah, sim, corria, sim, sim isso, né? é isso aí, agora tudo bem, velho. E aí no bate-papo, conversa vai, conversa vem, a gente começa a entender que, cara, agilidade é o um sub-nicho de um nicho, é né? um negócio muito... Sim, é muito restrito. É, e aí a gente foi se perguntar, aí, aí sim, no caso que você trouxe, do porquê, né? Por quê? O que, que, que eu queria ajudar? Onde eu queria levar essas pessoas que fazem essa, essa mentoria? eu começo a contar um pouco não, um pô, porque as pessoas vem muito gestor falar comigo que tá ansioso que não tem visão do que o time tá fazendo que tá, sabe essa falta de, de visão que ele tem em relação ao que o time faz e também com o sentimento de que pô, eu não posso ser um cara com e controle e fazer microgerenciamento então ele vive uma briga interna tão grande que ele não sabe até onde avançar onde não avançar e isso gera para ele frustração, ansiedade e uma série de problemas. E do outro lado, quando a gente olha para o time, o time fala: pô, meu gerente ele não sabe priorizar, é, fica mudando o tempo todo. Isso gera ansiedade, gera estresse, gera decepção. Eu falei: pô, o, o, meu, o meu objetivo é, é, é trabalhar essas decepções e fazer com que as pessoas convirjam e cheguem numa área. No momento de autorrealização pessoal e profissional. Bacana, hein? Aí a agência falou, legal, cara, legal. Ela começou a me fazer um monte de questionário para eu responder, né? Então, ah, como era a sua infância, né? Quando que ah, você teve esse problema na sua carreira? O que você fez para resolver? O que deu certo, o que deu errado? E eu comecei a fazer assim, uma série de auto sabe, de retroceder na minha vida. Então, por exemplo, o meu programa de mentoria, hoje, ele é pautado em três pilares. Né? Como é que a gente leva a pessoa que está vivendo essa ansiedade, essa crise, essa frustração, para um momento de realização pessoal e profissional? Por meio da construção de três pilares, que é a confiança, eu preciso ter confiança em mim, e a pessoa que tem confiança. A confiança é uma vibração que ela é transmitida né? pelo ar, pelas vibrações, assim, é... ela se coloca sem medo, ela não tem medo... De lá e discutir, ah, o Y é o dono da empresa. Y, não, não, tá errado. Né? E o Y fala, não, mas eu sou dono da empresa. Eu falo, pô, não quero ganhar tanto quanto você. Só que para ganhar 100, você tem que ganhar mil. Então me ajuda a ganhar 100, que você vai ganhar mil. Não acredita em mim. Olha, tá aqui. Tá... A pessoa que tem confiança, ela faz isso. A pessoa que não tem a baixa cabeça e e, e, e. e cumpre a ordem, né? É... Depois, é por meio da, da produtividade. Eu preciso chegar no fim do dia e sentir que o que eu fiz foi produtivo. E não chegar no fim do dia com o sentimento de, cara, eu trabalhei pra caramba e não serviu pra nada, no outro dia é mais trabalho e assim eu vou levando dia após dia. E respeito, porque ah, se eu tiver confiança, se eu produzir pra caramba, mas as pessoas não me respeitarem, elas vão me segregar, vão me deixar de lado e eu nunca cresço na carreira. E aí, Vou construir tudo isso, Ibsen. Aqui, ó, só para você ter uma ideia, tá? eu deixo até aqui, porque é, tudo isso aqui, ó, toda essa, essa apostila aqui do programa CPR, um monte de informação, tudo isso aqui, eu escrevi ao longo desse ano como bacana, fundamentação hein? teórica e prática para construir esse programa de mentoria. Então, eu estou num ano, Y, que para mim tem sido um, um ano de sair completamente da zona de conforto e, e é o que eu brinquei, né? De, 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 digamos que eu não tivesse nenhum aluno. Cara, o dinheiro que eu paguei para essa assessoria me ajudar a construir esse programa de mentoria, a, o, o, a, o exercício de autoavaliação, de autoanálise né? auto que eu fiz para chegar até aqui, o tanto que eu tive que estudar, que me aprofundar em assuntos para entender por que, que eu fazia, por que, que eu tinha determinada ação, por que, que eu tinha determinada ação. Para chegar nesse material e daqui drivar e construir as aulas, os encontros, Y já valeu a pena, meu amigo. Já Sim. valeu a pena.
0: Isso é muito bom, né, cara? A gente está aqui nessa, nessa live diferenciada, né? Porque... Foi uma, da, Foi um almoço em pipoca ágil, né? Mas eu fico feliz, oxa, porque a gente se conheceu como? como Uxa? Literalmente,
2: ó. É. Um...
0: A gente se conheceu como? Foi pelo Clube House ou e, não? Pessoal,
2: se não me falha a memória, é... eu tava não, fazendo antes. uns podcasts, não webinar, eu tava fazendo um webinar, foi no ano de 2020 e a gente fazia um webinar de agilidade, né? Todas várias várias etapas do processo de transformação em algum momento você me mandou uma mensagem isso lá no aí. falou: tem um podcast aqui, sim, você não quer sim, falar sim, aqui, sim. quer fazer um papo".
0: É isso aí, perfeito. É, cara, eu acho muito legal isso porque esse meu jeito de chegar nas pessoas hoje em dia, cara, por incrível que pareça o nível que está chegando das pessoas me procurarem. Estão me procurando até. Os últimos agora me procurando. Até, às vezes, me procurando até só para... Impressionante, cara, às vezes me adicionar. Por exemplo, que vai vir aqui na, na terça-feira? E me adicionou. Oi, eu falei, pai, da sua rede. Ah, é? Você viu o Fibocado? Ah, assiste direitinho. O cara quer fazer o um episódio. Não. Você ganhou o um episódio. É um cara de QA estava falar sobre teste, achei bacana, a gente conversou, achei bacana. Então, o que, que acontece, cara? Eu acho que a essência do Pipoca Ágil, na realidade, agora puxando um pouco, né que eu estou vendo esse ano, é, até o Muniz né, falou comigo no primeiro lançamento do Encontro Ágil, né, ele falou, pô, Ibsen, o diferencial do Pipoca Ágil porque ele dá voz e vez às pessoas e já reclamaram com ele, assim já ouviu reclamação, pô, o Y leva qualquer pessoa lá no... no Podcast, aí o ministro falou: não, mas essa é a essência, não é qualquer pessoa, são pessoas que estão implementando o ágio. Então não são só autores de livros, né? Pessoas consagradas, pessoas vêm, consagradas vêm aqui também. Mas o afegão médio, né? O que está lá dando tirinho para colocar, implementando o ágio. É o, eu acho que é o, a, a cereja do bolo. Cara, já são o que nós já estão, já tá na hora, né, cara? São
2: duas horas agora. Eu já tô correndo é. aqui para partir para a próxima reunião. Mas isso, y, é. eu vi o me Direito. paga um café aqui. Eu quero fazer uma provocação. Me paga um almoço ou me, me faz um pix? Posso? Pode, pô. Isso, isso dá resultado mesmo, Ibsen? Dá, 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 dá. Eu quero fazer uma provocação faz, aqui. Ó. Faz o, o faz aí, cara. O, é... Posso fazer uma provocação? É. Ó, então me faz um Pix. Ó. Desafio, desafio do Pix. Primeira pessoa. Vamos ver se dá resultado mesmo. Que me fizer um Pix aqui de um valor, qualquer valor acima de um real. A primeira pessoa só. Qualquer não. A primeira pessoa. Eu dou como contrapartida. Uma, um assento no programa CPR Va vale mais de dois mil reais essa mentoria vamos ver renatoucha.gmail.com é a chave ah, é gmail.com vamos descobrir se isso funciona primeira sim. pessoa, mandar um real só <risos> a primeira pessoa
1: sim, eu sim.
2: presenteio ela com um assento no programa CPR você é muito que mais legal, confiante produtiva e respeitada é
0: isso aí, cara, que bom. Cara, a gente tem que apostar nisso, não tem jeito. Olha, é isso aí, Renato. Ao infinito e ao além. Perfeito. Ale mandando brasa. Camarada, foi um prazerzaço aí a gente ter Fazia tempo que você não vem aqui, né? O último foi tiro de porrada de bom. Não, foi o UFA, né?
2: O último Foi o né? FA, o FA. É isso aí. Mas aí, claro, vamos bater um papo sobre escala holcha de agilidade, pessoal. Eu falei lá Sim, no Fernando, eu vamos. acho que é legal e pode ajudar bastante as pessoas aí que que querem ter um olhar é muito ligado à história de vida, minha história de vida, o que eu passei nas empresas, o que, que me faz olhar para agilidade, muito menos sobre o Scrum, o Kanban, o é. tá? e muito mais sobre premissas que precisam acontecer para que a agilidade aconteça. Beleza? Wilson, e e Sandra, <risos> Júlio e todos aqueles que acompanharam, um grande abraço amigo, amigo. Beijo. Valeu, meu camarada, gente. trabalhar agora para acessar daqui a pouquinho. Valeu, é pessoal. Tchau, tchau.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Encerrando aqui.